0: Eu fico um pouquinho receoso, sabe? Então, tipo, isso é renunciado de certa forma alguma coisa.
1: Podcast. Ninguém é vazio o suficiente para que não possa ensinar.
0: A meus manos estamos aqui para mais uma quarta-feira de podcast de muita alegria como que vocês estão meus <risos> ouvintes queridos do coração espero que vocês estejam bem eu estou bem me recuperando de uma forte tosse mas tudo certo é. sem nenhum problema vamos que vamos temos que encarar né não tem não tem muita chance muito tempo para ficar só sentindo determinados problemas e Sentir só. Não temos tanta liberdade assim. Então, é isso. Sem reclamar. Vamos que vamos. Eu vou falar pra você colar logo no nosso Instagram depois de um PDC. Pra você encontrar lá nossos posts. Alimentado sempre pela Rafa. Um abraço, Rafa, viu? Um beijo pra você. E também, mano, se você quer ser um apoiador do nosso podcast, entra lá no nosso PicPay depois de junho. Ou temos também o nosso Pix. Depois de junho, podcast, arroba gmail.com. Vou repetir, hein? Depois de junho, podcast, arroba gmail.com, nosso pix e nosso picpay depois de junho. E é isso. Se você quer ajudar, contribuir, ser um patrocinador do podcast, certo? Mano, hoje aqui eu tô sendo bem objetivo porque temos assunto de sobra. E agora o Miquel vai colocar a vinheta. <risos>
1: A vinheta em construção. Aguardem.
0: Depois da vinheta que ainda está sendo construída, de belos meses, hoje eu estou aqui uma pessoa muito legal para falar, não sei na verdade nenhum tema do que a gente vai dizer, de como vai fluir essa conversa. Só sei que eu tenho muita curiosidade Sobre o que essa pessoa está aqui para falar. Eu chamei minha amiga Aline, parceira de igreja, minha professora também, hein? responsabilidade, hein, Aline? Seja bem-vinda, amiga.
1: Muito obrigada, Júlio. Estou muito feliz de poder participar do podcast. Eu sou muito, muito fã, apesar de estar um pouco atrasada nos episódios, mas eu admiro muito o seu trabalho e vamos aí para somar ainda mais.
0: Que isso, pô, muito obrigado por todo o carinho. Desde já agradeço a sua presença. Antes, Aline, da gente colocar um tema que a gente vai abordar nesse podcast, eu queria falar para vocês: e apresentar aí para as pessoas que não te conhecem, se quiser passar sua rede social, mas falar um pouquinho sobre você. Essa eu te peguei de surpresa, hein?
1: Nossa, eu acho muito difícil falar de mim, mas resumidamente, eu me chamo Aline, sou professora de história. É, como Júlio disse, também estou dando aula na igreja, somos parceiros de igreja, sou professora da EBD sempre trazendo um pouco de contexto histórico para a Bíblia, isso é um pouco daquilo que eu faço, daquilo que eu amo. Além de professora, também estou sempre comentando aí nas redes sociais afora sobre ativismo negro, Sobre protagonismo, protagonismo negro é, em literatura, essas coisas, eu sou completamente apaixonada pelo mundo literário, gosto muito de ler. E geralmente é isso que eu faço e, e comento né, na, nas redes sociais. E para explicar, né contar aí as minhas redes sociais no Instagram, eu sou a ali Santos com dois T e no Twitter ali Santos com dois T também
0: hein. É isso, amiga. Muito obrigado pela essa bela introdução. Parece que foi ensaiado. Você está com o roteiro aí no seu PC. E é isso, mano. Estou muito feliz que esse podcast está acontecendo. E aproveitando, né, que você falou sua profissão, acho muito importante a gente falar, sim, determinada profissão, o que a gente faz. Porque é até um, uma vitória, né? Você, hoje em dia se formar, ter uma profissão, assim, e acho que talvez vai rondar meio que nesse assunto de profissões o tema desse episódio, porque eu fiquei muito curioso pra entender, tipo, o contexto que a gente vive aqui, eu e a Aline, a gente mora aqui na zona sul de São Paulo, perto ali, é muito difícil explicar, mano, onde eu moro pra pessoas de São Paulo, porque porque não tem metrô perto da minha casa, por exemplo. E aí eu falo Iervante, ninguém entende. Aí se eu falo Interlagos, o pessoal acha que eu sou boy. Aí se eu não falo Interlagos, eu tenho que falar aqui Diadema. Mas Diadema é muito longe da minha casa. Então, tipo, a gente vive num contexto, assim, de periferia. Aqui na Zona Sul de São Paulo, perto de Diadema, ali. Um pouco perto do metrô. E eu queria, tipo, entender, amiga. Tipo, seus... eu vou falar do meu processo também para entender como que eu cheguei na minha profissão de hoje, mas eu queria também entender de você, porque você falou que é professora de história, e o que leva tipo, uma pessoa da nossa realidade, assim, se interessar por uma profissão que é tão bonita, mas ela é tão desvalorizada, porque eu acho que já começa o preconceito, talvez, começa a vir das pessoas ao nosso redor, que são nossos amigos, nossos familiares, quando você chega e falar, ah, eu quero fazer história, eu quero ser professora, eu queria, tipo, como que foi esse processo pra você? Quando você entendeu o que você queria fazer e a partir disso, você ligou um pouco pras opiniões ou não? Você sempre quis ser professora, sempre quis estudar História, porque eu já quis ser um monte de coisa.
1: Na verdade, por incrível que pareça, eu passei a maior parte da minha adolescência dizendo que eu nunca seria professora. E isso é a parte <risos> mais bizarra. Muito doido, velho. Muito mais bizarra da minha vida. E eu escolhi história, assim, nos 45 do segundo tempo. E foi muito louco, porque mas, a maioria. Mas quais as era... suas
0: opções?
1: Então, na infância, eu tive aquela coisa de que eu queria muito ser veterinária. Aí eu fui é. entrando no ensino médio, é, no, no ensino fundamental. E eu falei assim: não, eu quero ser bióloga marinha. Tudo a ver comigo, né? <risos> falei, não, eu quero ser bióloga. Até que eu cheguei ali entre o sétimo e oitavo ano. E eu falei assim, cara, eu gosto muito de livros. Eu quero ir para a área de letras. Vou fazer letras, mas eu me recuso a ser professora. E eu coloquei na minha cabeça que eu não queria ser professora. Eu queria trabalhar com... É o
0: carma, amiga. É Exatamente.
1: É o Aí eu falei assim, não, eu quero trabalhar com livros. Eu quero trabalhar em editora. Meu sonho é trabalhar com uma editora grande. Com publicações de livros, sei lá, ser um dia tradutora. Mas quando cheguei no ensino médio, eu ainda estava com essa ideia e aí quando foi no meu último ano eu parei e falei assim cara será que realmente eu quero ser uma editora e aí eu fiquei pensando e aí fui conversando com algumas amigas e me foi apresentado para mim a opção de fazer um curso de serviço social eu me apaixonei eu falei assim não eu quero aí minha mãe olhou para minha cara e falou assim desculpa mas você não vai servir para ser assistente social você se apega Ai. a muitas pessoas, você não vai ter um psicológico, pelo menos não agora, para isso. Eu fiquei muito chateada na, na época. Muito pareci...
0: direta, né? Um bem Eu falei
1: pareci... <risos> assim, caramba, minha mãe não me apoia, o que, que vai ser de mim? <risos> e aí, a virada de chave veio quando a pessoa que começou a dar aula de história no ensino médio para mim foi minha professora no ensino fundamental em outra escola ela era nova na, na minha escola de, de ensino médio, e aí ela foi a primeira pessoa que me reconhece, que eu reconheci ela, ela falou assim, nossa, eu lembro de você, eu já fui sua professora, eu falei, é, você foi minha professora lá na quinta série, que não sei o que ela, caramba! E aí ela trouxe uma logística diferente para o ensino médio, no ensino de história, e ela é minha inspiração até hoje, às vezes quando a gente se esbarra pelo metrô da vida, a gente, tipo... Nossa, é muito amiga mesmo, é uma relação de amizade. E ela sempre me inspirou muito, de verdade. Ela sempre me inspirou e eu sempre aprendi muito com ela. E aí, nesse ano, do último ano do ensino médio, ela trazia uma dinâmica diferente. Então, quem dava aula eram os alunos. E aí, começou com uma ideia de seminário. E aí, o primeiro seminário que eu apresentei, né? Eu me encantei com a matéria. eu falei assim, cara, eu não sabia que eu gostava tanto de história. E aí, quando eu apresentei, ela parou assim e falou assim, você fala muito bem. E só me elogiou. Era um grupo com três pessoas e ela só me elogiou. eu falei assim, oh, nossa...
0: A preferida, hein?
1: A preferida. eu falei assim, caramba, eu nunca recebi um elogio tão sincero assim de professor. E aí, conforme o ano foi passando, eu fui apresentando cada vez mais. E aí, eu fui levando um conteúdo muito de professora mesmo. E ela falou assim, meu, você já tem o um perfil de professora. E eu olhei pra cara dela e falei assim: é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu falei a vida inteira que eu nunca seria professora, mas eu acho que eu finalmente me encontrei, me apaixonei, e especialmente em história. E assim, principalmente quando eu fui dar aula sobre, né, fui dar aula entre aspas, apresentar um seminário sobre ditadura militar. aí né? eu falei assim: não, é isso mesmo que eu quero, eu vou fazer história. E aí eu cheguei pra minha família, né, eu falei assim: mãe, já decidi, eu quero ser professora de história meu pai, a reação dele foi ótima porque aí eu descobri que depois que ele me contou, ele falou assim cara, meu sonho era ser professor de história e eu nem fazia ideia Ai, ele, falou, que legal. ele falou assim não, vai ser bom, o professor é começou aquela coisa né professor ganha bem que não sei o que, é uma coisa legal nunca, tem, nunca fica desempregado e aí minha mãe falou assim eu não sei se eu concordo muito com essa ideia mas já que você tá tão apaixonada por isso, <risos> só vai Tipo, minha mãe queria muito que eu fosse para a área da saúde, que é a área que ela trabalha, mas ela falou assim: nossa, mas você parece realmente gostar disso, então vai fundo. É. E aí eu fui, e aí eu descobri. Eita, dá problema? Pode Dá, mas
0: não tem problema, não.
1: E, e aí foi na faculdade mesmo que eu falei assim: cara, quanto mais eu estudo isso, mais eu percebo que eu realmente quero ser professora. Eu realmente me apaixonei e me encontrei nessa área.
0: E você vê que, tipo, são coisas que a gente... Que você nem imaginaria que ia encontrar uma professora sua da quinta série, mano. Muito doido isso, né?
1: Sim, foi, tipo, uma completa coincidência ou não. É. Mas... É assim, né? Quem acredita em coincidência, eu sou do tipo dos propósitos, né? Ela, ela, assim. ela foi a peça fundamental para eu entender qual que era o meu objetivo, o que, que eu deveria fazer da minha vida. Tudo bem que a gente pode mudar, né? Enfim a vida nunca é. precisa ser uma coisa só, mas por enquanto é
0: isso. Mano, é isso, por exemplo, tipo, no meu caso assim, tipo, eu eu eu, Júlio César, acho que da forma que eu me comunico com pessoas talvez mais jovens do meu que não fuja muito tipo da minha realidade, eu consigo me comunicar e ser compreendido, porque eu acho que isso é muito x, talvez até para Pra gente que é dessa área de humanas. O nosso desejo é ser compreendido. É... Mas o que pega é que tipo eu tenho, talvez, muita dificuldade de entender que em determinados momentos eu vou precisar ser o responsável por ensinar ou por ajudar alguém que é bem mais velho do que eu. E aí isso fica, eu fico um pouquinho receoso, sabe? Tipo, me sabotando. Como que tipo você lida com isso? Porque... Eu não sei se quando você começou a fazer a faculdade, você já conseguiu entender a tamanha responsabilidade da sua profissão, ou foi em alguma aula que você estava dando em algum momento, ou quando você decidiu, você já entendeu isso.
1: Na verdade, o claro. meu processo foi bem difícil, foi bem complicado, eu passei por vários momentos de crise, assim, e eu não vou mentir, eu ainda passo por esses momentos, até quando eu tô dando aula pra vocês na igreja, eu fico insegura, eu choro, eu fico assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Será que eu tô cometendo algum erro? Mas é porque é realmente ensinar é uma responsabilidade muito grande, e... Antes de entrar na faculdade, né, eu sempre ouvi o discurso de que você vai entrar na sala de aula e você tem que ter consciência de que você é que tem o maior conhecimento. Eles não sabem nada e é você que vai passar o conhecimento para eles. E isso me pegava muito. Eu falava assim, cara, não faz muito sentido, sabe? Eu aprendi tanto com professores, assim como vários professores diziam que aprendia tanto com a gente, Isso a conta parece que não bate. E aí, estudando né, a parte de educação, a parte mais pedagógica, entrando em várias reflexões de filósofos, né, de educadores e vários métodos de ensino, é, eu entendi que, na verdade, é um conceito muito complicado você se colocar numa posição, né, e é uma construção que a sociedade fez do professor de que ele tem todo o conhecimento do mundo, ele é o centro das informações e ele tem que saber de tudo, isso coloca num ar de muito superior aos alunos e isso dá a sensação de tipo, eu sou burro e o que o professor falar tá certo, sendo que hoje em dia quando é, eu tô em contato com alunos eu sempre falo assim, cara, ninguém é vazio o suficiente para não poder ensinar ninguém. Sabe? todo mundo tem alguma coisa para ensinar, então se eu já entro numa sala de aula com uma arrogância de tipo, eu sou superior e eu sei o que eu estou passando, é claro que a gente tem que ter essa confiança né de tipo, eu sei a matéria, eu estudei, eu me preparei para isso, mas eu nunca vou saber de tudo, pode surgir dúvidas, pode surgir questionamentos do quais eu ainda não estou preparada, e isso é ótimo, né as pessoas têm medo disso, eu tinha muito medo, principalmente quando eu fui lançada no estágio, quando eu comecei o estágio em escola Quando eu comecei a me deparar com esse tipo de desafio Eu falei assim, os alunos vinham me procurar Eu falava assim, e aí, você sabe disso? E aí, quando eu falava assim, olha, eu não sei Eles falavam assim, nossa, mas você tá se formando, você não sabe? Eu falei assim, isso significa que a gente pode descobrir junto e isso gerava uma conversa muito legal E eles não se sentiam tão inúteis, sabe? Já e, quebrava, é... né,
0: um pouquinho ali a, a barreira, né?
1: É, e isso é uma relação muito legal, quando você mostra para o aluno que você também é vulnerável, que você também está disposto a aprender com ele, isso traz uma relação um pouco mais íntima, né eles têm ali uma confiança em você, o que eu, as pessoas geralmente acham que vai ser ao contrário, que, as, que o aluno não vai confiar em você, mas, na verdade, não. É você estar disposta a falar, olha, eu não sei de tudo, mas a gente vai aprender junto. E, às vezes, eles abriam o celular e falavam assim, ó, oh, eu descobri que isso aconteceu por conta disso, que essa briga começou disso. E eles acabavam se interessando ainda mais pelo assunto. Então, eu acho que deixa a gente muito inseguro esse medo de não saber, de, tipo, eu não tô preparado para isso. Só que, na verdade, a gente nunca vai estar tá preparado 100% para as coisas, né? Sempre uhum. vai ter aquele medinho, sempre vai ter insegurança. Mas é, é isso aí. Ninguém é, é vazio o suficiente para que não possa ensinar. Então tá tudo bem, você pode não saber de tudo, mas você pode sim ensinar alguém sobre a sua área, sobre alguma lição de vida, alguma coisa assim.
0: Mano, isso é muito doido, porque... É, a, eu, eu, eu tô na área... Da, da comunicação e eu já me vi em diversos momentos ali em situações que aconteceram para eu ter escolhido fazer rádio e TV me formar como radialista, por quê? Porque é, é, acho que o, o meu propósito talvez é conseguir levar alegria para as pessoas, acho que é, é esse talvez o propósito da minha. Da minha profissão, assim, consegui até no nosso juramento: prometo levar prometo levar entretenimento de qualidade para as pessoas. É, mas eu me vi, tipo, uma das últimas situações que eu me vi como eu quero isso para minha vida foi que eu estava em um evento, a gente estava cobrindo um evento, e aí, uma quando eu trabalhava na rádio, uma das locutoras estava lá comigo. E aí, tipo, chegou uma moça, olhou pra ela, abriu um sorriso, ela levantou de onde a gente estava e ela foi abraçar essa moça. E aí eu falei, nossa, elas são muito amigas e tudo mais. Aí a moça agradeceu ela por todo dia estar é, tá com ela, porque ela era uma amiga, que ela ligava o rádio todo dia para escutar ela na determinada hora que ela começava, porque ela se sente parte da rotina dela. Tá, mas beleza, eu achei bonita. eu sou muito emotivo, com toda certeza meus olhos já estavam lá crimejando. E aí, depois, quando eu, ela se, se despediu e tudo mais, eu parei e perguntei para locutora. Ah, que legal, Tati, como que ela chama? Ela falou, eu não sei, mas eu sei Nossa. que eu sou amiga dela. Eu sei que exatamente eu faço parte da vida dela e eu tô na família dela. Então, se eu não receber ela como uma amiga minha... Aí já vai ter um chaco de realidade, porque ela se põe disponível para me escutar todo dia. Então, se ela faz isso, independente de quem ela for, independente de quem ela é, eu preciso estar tá no mesmo local que ela. E aquilo me derrubou, mano, porque eu vi, tipo, ela fazendo bem para uma pessoa que ela não sabia quem era, mas era uma pessoa que... Gostava dela, mano, eu falei, pô, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu quero fazer, independente se eu conheço a pessoa ou não, eu quero conseguir levar algo de bom para ela, eu acho que a gente que, que, que escolhe fazer é, coisas levadas a, a essa área, assim, tem muito disso, de você conseguir contribuir na vida de uma pessoa para ela conseguir capturar algo de bom, algo que vai fazer ela crescer, mano. É, eu paro para pensar, tipo, na época da minha escola, de como que eu olhava, assim, determinados professores, como eu comecei a quebrar é, determinadas situações quando o professor chegava e ele era mais sincero comigo, chamava a gente para fazer uma atividade diferente, que eu falava, pô, mano, esse cara tá me ajudando a crescer em conhecimento. E aí foi meio que, que nessa pegada no final do, do meu ensino médio que eu tentei escolher algo que me levava para comunicação, mas diversas vezes eu encontro, me encontro em momentos como esse, mano, de ouvir uma palavra de alguém ou um sorriso de alguém que me motiva a fazer. Não, mano, eu preciso fazer isso mesmo, porque é isso que eu tenho que fazer, mano. E tipo, eu acho que isso aí é é algo não só da gente, mano, mas em toda a profissão. Ah, a gente talvez tenha que pensar isso, mas eu acho muito louco, assim, você se escolher, porque é, eu, eu pego a minha profissão e a, e a sua, ah, eu sou radialista e você é professora, a gente escolheu uma profissão que, querendo ou não, a primeira opção que a gente tem é, são os outros, são as pessoas que vão receber o que a gente tem para falar. Entendeu? Sim. Então, tipo, isso é renunciar de certa forma alguma coisa.
1: Uhum. E é muito louco isso. E é muito bonito também, porque a nossa profissão ela deixa de ser algo muito sobre nós, né? Sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu posso desenvolver ou como eu posso crescer. Não que isso não seja importante, mas é muito mais no, o que eu posso oferecer pro outro, né? É essa... A relação de troca de desenvolver e aí eu sempre lembro muito de daquela coisa de que o ferro afia o ferro né então a gente vai se moldando de certa forma e você falando né dessa questão de tipo a pessoa eu não faço ideia do nome dela mas eu tenho a sensação ela tem a sensação quando me ouve de que somos amigos e isso é realmente algo muito verdadeiro e eu vou compartilhar é, a minha experiência com isso que aconteceu recentemente, eu acompanho uma moça no, no Instagram e no YouTube, e tipo assim, eu não faço, não somos amigas, eu nunca nem troquei um direct com ela, mas eu acompanho ela há muito tempo. E recentemente ela postou que não estava se sentindo muito bem, e que estava orando, e cara, eu simplesmente me dediquei a orar pela vida dessa menina, como se eu fosse amiga dela, como se eu fosse parente dela. E, e, assim, é uma coisa louca, eu não faço ideia, eu nunca vi ela presencialmente, mas a gente realmente tem essa sensação de proximidade, porque aquela pessoa, de certa forma, tá com o seu trabalho, oferecendo algo de bom pra mim, e aí eu tive, senti a necessidade, de tipo, assim, a única coisa que eu posso oferecer pra ela nesse momento é a minha oração, né, que o Senhor venha confortar ela isso é muito louco, porque todos os dias eu tô vendo alguma coisa dela, eu tô vendo um stories, eu tô vendo um vídeo, então eu sinto como se a gente realmente fosse próxima. E eu acho que é exatamente isso que você faz mesmo, né, você já tá desenvolvendo isso, quem tem a oportunidade de te conhecer pessoalmente sabe que você é assim, você se aproxima das pessoas, você alegra todo mundo que tá à sua volta, sempre tem gente rindo, e não é diferente no seu trabalho, a gente sempre, eu falo porque eu acompanho o um podcast, então assim, a gente sempre tira umas gargalhadas, sempre se diverte muito, é realmente algo que a gente vê que é o seu propósito de vida mesmo, né? É muito inspirador, é animador quando a gente faz aquilo que a gente ama e a gente vê que faz bem pro outro também.
0: É, amiga, é isso mesmo, mano. E, tipo, eu me coloco muito nesse papel, mas, tipo, igual você falou, diversas vezes a gente vem com a nossa mente nos sabotando mesmo, e tipo, eu também me permito, acho que a gente tem que se permitir também a, às vezes entender que a gente não tá bem em determinado momento e que isso vai passar, mas acho que isso é primordial para gente que, que trabalha assim nessa nessa posição. É, deixa, eu tenho uma pergunta para fazer antes de terminar. Isso é algo acho que é muito específico para você, mas eu queria saber tipo qual que, como que você vê a importância do professor de história é, na sua crença, assim. O que que te fez é, mudar de determinada forma ou qual é qual a importância de um professor de história para alguém que é cristão? Como que você vê isso?
1: É muito louco pensar isso, porque quando eu decidi fazer história, eu fui comunicar algumas pessoas, é, especificamente da igreja, a primeira coisa, eu até comentei isso na, na Escola Dominical recentemente, que a primeira coisa que eu ouvi foi de que eu seria até comunista. E as pessoas uhum. mais me desencorajavam do que me apoiavam, parecia. E aí, na hora, eu fiquei triste, e eu falei assim, mano, mas será que só se resume a isso? É, será que fazer história é só isso? Porque todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu me sinto mais interessada em saber mais da história, e aí, uma das coisas que me motivou também a permanecer na faculdade de História era saber que eu ia estudar alguma coisa sobre a Bíblia também. E aí, uma grande decepção foi de que a história dos hebreus, eu só tive um texto, fiz um trabalho a respeito disso, mas a aula em si ficou em uma aula e não teve muito desenvolvimento. Mas o conhecimento que eu tive está é, sendo bom e eu consigo levar isso para os estudos, na igreja, inclusive, e foi muito transformador, porque eu passei por fases muito difíceis na faculdade, de questionamentos mesmo. É, a gente se questiona em, em qualquer curso, né mas história às vezes parece que mexe muito com esse lado do, do espiritual, porque questiona muito a Deus. A maior parte dos meus professores, de fato, eram ateus, tinha um ou dois que era católico, é, e aí não falava de um jeito que desrespeitasse a minha fé mas várias vezes eu fiquei me questionando e falando assim, cara, como eu posso ofertar é, na minha espiritualidade com isso, né? E aí foi quando começou a pandemia e aí eu falei assim, cara, não tô conseguindo dar aula em nenhuma escola, não consegui vaga é, no, nem na, nas vagas emergenciais do governo, do estado, da prefeitura, e, e quando a minha única opção tinha era dar aula pro Pra galera da igreja, da aula pros jovens. E foi uma experiência surreal. Eu não achava que eu poderia oferecer para eles uma parte da minha profissão. Levar contexto histórico. E, e foi surpreendente, assim, para mim. E na minha fé, foi algo que mais me enriqueceu do que afastou, como as pessoas no começo diziam. E é muito louco pensar isso, né? De que muitas vezes as pessoas vêm para desencorajar você. E aí você fala assim, não, não vou desistir, eu quero realmente fazer isso. E, e você é surpreendido, né? Em qualquer área, é, Deus pode te usar de qualquer forma, né? Deus te usa em qualquer lugar que você esteja, independente de qual seja o seu curso, da sua escolha profissional. E foi algo que me ajuda muito a compreender mais de Deus, a compreender mais o meu curso, do porquê que eu gosto tanto de história. Eu amo estudar. É, eu realmente, hoje em dia, eu, eu amo estudar, mas antes eu detestava e eu aprendi a gostar da parte de estudar de aprender e principalmente de ensinar, de passar o meu, aquilo que eu tô aprendendo para as outras pessoas, então assim de, da parte espiritual só me, enriquece, só me enriqueceu foi bem mais, mais somou do que diminuiu de mim
0: mano, muito louco e, e, e querendo ou não é, acho que chega no, no ápice do que eu queria falar que é é quebra de padrão que a gente mesmo não tá acostumado, né? Que a gente que cresceu lá na igreja, na Assembleia de Deus, não tá acostumado a ver algo histórico para trazer talvez mais firmeza ainda na nossa fé, mano. Eu, eu tava conversando com a minha mãe. Esse dia eu, eu acho que eu não falei isso aqui ainda no, no podcast. Mas, tipo, eu tava tava com minha mãe, ela assiste aquela novela... É, do Record, sabe? De Jesus. Sim. É. E aí foi, foi bem na cena que Jesus... Jesus tava sendo tentado lá no deserto. E aí Jesus responde, né? E aí, tipo... É, eu tô vivendo um momento que eu tô... Através até da, da aula da, da IBD, eu tô conseguindo ver. É, o, Je, o Jesus um pouco mais humano, assim. Mais... Ele era uma pessoa de carne, mano, ele era, ele podia, por exemplo, se fosse no meu tempo, ele podia ser um cara que tá andando perto de mim, do meu lado, entendeu? Então, tô tentando levar um pouco por esse lado, e aí, eu ouvi na resposta que Jesus deu, nem só de pão viver a homem, eu falei, nossa, Jesus é muito bravo, mano, ele é muito <risos> da hora. E aí, minha mãe ouviu, meu pai ouviu e falou, nossa, Júlio, você tá falando de Jesus dessa forma? E aí eu falei, não, desculpa, que foi um elogio e tal, entendeu? É que a gente elogia dessa forma agora. <risos> e aí eu fiquei, tipo, pensando como que eu, Júlio Radialista, quero passar e a falar de Jesus, entendeu? Então, tipo, é uma quebra de padrões que a gente começa a ver, e eu quero vivenciar isso... De eu chegar e poder conversar com alguém da forma que eu falo com os meus amigos e poder falar que Jesus era um cara muito da hora. Que, imagina, o cara que fazia milagre, ele é meu amigo, mano. Então, tipo, eu tô com um cara mais top que eu poderia estar, entendeu? E ele é meu parceiro. Então, tipo, essa quebra de, de correntes, assim, quebra de, de paradigmas, talvez, ou de coisas que é, realmente a gente não vê, é muito no que eu quero chegar, mano. Por isso que eu acho que é, foi muito doido ver que você escolheu fazer história e você é cristã e usa isso pra ajudar outras pessoas na fé, mano. Eu admiro muito, tá ligado? Eu falo, putz, mano, isso é muito diferente isso, tipo, precisa ser exposto, mano. Porque não é algo normal mano. É atípico, e você sabe disso que eu tô falando. Porque quantas pessoas que quando você começou a fazer a faculdade, elas são cristãs... É pouquíssimas, mano. Ainda mais no curso que você tá, você até comentou com a gente. Então, tipo, é muito da hora e eu valorizo muito isso aí, mano.
1: E é muito estranho, né, que as pessoas ainda tenham. ficam presas nessa coisa de, tipo, a gente só pode falar de Deus e de Jesus... Nenhuma uma forminha, né? E a gente resume Deus, coloca ele dentro de um molde e fala, olha, só funciona se for desse molde. E eu acho que isso também é um pouco... Eu não sei, não posso falar por todas as igrejas, mas só pela aquela que a gente participa. Eu vejo isso muito sendo comum na assembleia, né? De que ainda tem muito esse negócio ah, de regras. É, as irmãs do copo. <risos> e aí é, é muito louco. E é, eu acho que realmente a gente que é mais jovem precisa quebrar isso... É, não porque a gente quer ser rebelde, mas é realmente pra alcançar outras pessoas, né? Por exemplo, eu tava ouvindo recentemente, eu comentei com um tio meu que eu gosto muito de ouvir um pagode gospel, eu, eu gosto muito de um grupo gospel que toca pagode e eu gosto de ficar ouvindo enquanto eu limpo a casa, porque eu fico mais animada enquanto isso eu vou adorando a Deus. Ele falou assim, é, no meu tempo isso não funcionava, isso aí é você querer é, querer se aproximar mais do mundo eu falei assim, cara, esse é meu objetivo quanto mais perto do mundo eu tiver e mais perto eu puder levar Jesus pra ele, significa que eu tô no caminho certo, independente da forma que seja se eu tô me aproximando deles da forma que Jesus se aproximava então esse é o caminho, sabe não tô fazendo errado, eu tô no caminho certo e é isso, a gente tem que alcançar vidas de diferentes formas, sabe, porque Deus ele é muito plural ele não tá aqui pra ser colocado numa forminha e, e é isso, a gente aprende isso na Bíblia, gente, Deus se comunicava lá em Gênesis de uma forma, e a gente vê ele se comunicando em outra, de outras formas, sabe, em vários livros da Bíblia. Então não dá pra gente resumir Deus numa coisa só. E é isso mesmo, Jesus era bravo, ele era mesmo, e continua sendo.
0: Nossa, muito, mano, eu sou amigo do cara mais da hora que existe, ele é meu parceiro, <risos> Amigo, foi um prazer, mano, nessa conversa. Depois temos outros temas para abordar, principalmente sobre o momento que a gente tá vivendo aí, e uma coisa que eu já falei umas vezes aqui em casa que eu é muito difícil de eu ver, tipo, uma igreja assim falando sobre racismo, coisa do tipo, por exemplo, eu nunca ouvi na nossa igreja. Então são talvez tópicos que eu poderia conversar com você, eu acho que seria muito legal. E, porque precisamos falar disso, mano. Precisamos. E uma hora vai chegar, e aí o bagulho vai ficar louco, mano. Porque eu vou soltar minha <risos> voz. Tô só esperando. Aí vai ser o polêmico.
1: Certo.
0: Vai ser. E é isso, amiga. Obrigado. Agora eu vou deixar um momento se você quiser se divulgar de novo, falar as coisas que você trabalha, divulgar um projeto seu, ficar à vontade. Foi um prazer, mano. Tô muito feliz com esse episódio.
1: Ju, muito obrigada, tô muito feliz de ter participado de verdade, eu amei nossa conversa de hoje e tamo aí, vamos falar de racismo a igreja precisa ouvir sobre racismo mesmo, e até a próxima galera, quem quiser me acompanhar e ver as coisas que eu tô comentando no Instagram, Alis Santos com T, e no Twitter tô por lá também, Alis Santos com T também um, beijo galera
0: é isso galera beijo e cuidem da saúde mental de vocês se aí, vou levantar.
2: E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dói. Você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar tá aqui, mas Deus falou assim: Esse aí vou levantar. E onde começou? Oh, Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai, que tudo vai passar.